0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Einen Koffer drin, ich hab noch einen Koffer
1: in Berlin, und der bleibt doch dort, und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Also wenn es danach geht, dann müssten in den letzten Tagen 90.000 Koffer in Berlin gestanden haben, denn so in etwa 90.000 Teilnehmer hat die ITB, die Internationale Tourismusbörse, diese weltgrößte Reisemesse dort ähm, gezählt. Vom 7. bis 9. März fand sie wieder statt ähm, an diesem Ort in Berlin. Vieles ist gleich geblieben, denn ein paar Jahre ähm, Pause mussten wir einlegen. Susanne Zare jetzt am äh, Telefon. Wir mussten ein paar Jahre Pause einlegen. Wir hatten vorher mit dem Sonntagsspaziergang immer live von der Messe gesendet. So war es.
0: So war das und tatsächlich war die Freude natürlich groß, nach vielen Jahren nochmal äh, der Corona-Pause, der Pandemie-Pause zusammenzukommen und diese ITB zu erleben. Und das Motto war ja schon von Anfang an dieses Jahr ein anderes, denn es war open for change, offen für Veränderung und das hat man auch gespürt.
1: Ja, übrigens, Englisch zog sich durch, ne? allein schon zu sagen, Open for Change. Aber das hängt ja damit zusammen, dass die ganze Welt dazu Gast ist. Woran hat man das gemerkt, dieses Offen für Veränderung, Susanne?
0: Ja, der größte Unterschied, der war wohl schon von Anfang an, dass es keine Besuchermesse mehr ist, die Internationale Tourismusbörse, sondern eine Messe nur noch für Ausstellerinnen und Aussteller und auch nur noch drei Tage lang stattfand. Und ähm, 2019, um das mal wirklich auch in Zahlen sich so vorzustellen, da waren das dann noch rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern. Und dieses Jahr war das dann schon fast nur noch die Hälfte, 5.500 aus nur noch 161 Ländern, rund die Hälfte. Ein bisschen abgespeckt fühlte sich das auch an, wenn man so drüber lief. Und irgendwie hatte man das Gefühl, diese Weltlage, die Stimmung aus Krieg, Pandemie und Krisen in dieser Welt, die hat man doch auch dort gespürt. Insofern, dass natürlich auch so eine bedrückende Stimmung war, wenn man daran denkt, dass es schwere Erdbeben jetzt auch gerade kürzlich noch Türkei, Syrien, Kurdistan gab, aber auch die Situation der Menschen im Iran, Krieg in der Ukraine, die Leichtigkeit des Reisens, auch mit Blick auf das Klima, die scheint so ein bisschen eine andere zu sein, als es das noch war.
1: Ja, das hat man mit Sicherheit gemerkt. Soll doch das Reisen eigentlich leicht und unbeschwert sein? Sie sind ja durch die Hallen gelaufen, haben auch bei Panels drin gesessen. Was würden Sie sagen, Susan Sarah, in diesem Jahr, was war eindrücklich?
0: Eindrücklich waren vor allen Dingen Panels zu Krieg, Krise und Klima gab es, ich würde sagen, fast viel mehr als zuvor. Es wurde schon sehr viel diskutiert, wie denn so die Zukunft eines sensibleren, nachhaltigen Tourismus aussehen kann. Und es gab ein sehr großes Angebot eben auch, darüber zu diskutieren in Seminaren, in Diskussionen, in Vorträgen. Ähm, gleichzeitig gab es auch sehr viele Stände, in denen es um Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion geht, was ja wirklich ganz positive Aspekte für einen nachhaltigen Tourismus sein können. Und was mir auch aufgefallen ist, dass gerade Länder mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die noch 2019 teilweise ganze Hallen füllten, wie beispielsweise Iran, Russland, die waren so nicht mehr vertreten. Das fand ich wirklich auch eindrücklich, wenn man das so mit Vorher und Nachher vergleicht. Was aber eben gleich geblieben ist, ist, dass man das Gefühl hat, von Stand zu Stand, Stand in eine andere Welt, in eine andere Sprache zu tauchen. Teilweise konnte man VR-Brillen anziehen, um zum Beispiel, was auch sehr eindrücklich war, am Stand der Ukraine teilweise wunderbare Orte der Ukraine, die man bereisen kann, zu sehen vorher und dann leider aber auch nach der Kriegszerstörung. Und das war eindrücklich, aber vor allen Dingen schön zu fühlen, dass man trotz all diesen Krisen gemeinsam zusammenkommt und ähm, ja eben das Reisen und die Welt feiert in der ja, Vielfalt.
1: Und das in den verschiedenen Sprachen auf engem Raum. Das ist ganz äh, grandios zu erleben, in diese Länder einzutauchen. Wir sollten noch dazu sagen, diesmal war ja das Publikum leider nicht zugelassen. Also die Berlinerinnen und Berliner mussten aus vorbleiben. Es war rein eine Messe von Anbietern für Anbietern, aber wie Sie gerade sagten, es wurde ja nicht nur verkauft oder Lob lobgepriesen die eigene Gegend oder das andere, das eigene Land, sondern man diskutierte. Was ist Ihnen noch aufgefallen?
0: Ja, wenn man so ein bisschen auf die Trends des äh, diesjährigen äh, ITB schaut, dann würde ich sagen, ist die große Überschrift das Thema der Nachhaltigkeit. Wirklich allen Ständen ähm, konnte man auch darüber mehr erfahren, wie Länder und auch verschiedene Reiseagenturen versuchen, nachhaltiger zu werden. Und man hat auch das Gefühl auf der anderen Seite, dass das Thema Pauschalreise mehr und mehr zurückkehrt. Interessanterweise der Reisetrend des Jahres 2023, so sagte man mir dort auch, macht aber auch ein bisschen Sinn, wenn man so äh, auch die Krisen und vielleicht auch die Pandemiejahre sieht, dass da vielleicht der Wunsch nach Sicherheit noch mal mehr denn je zurückkehrt. Und das Digitalnomadentum, das war auch Thema auf die ITB, also quasi mit, den, ähm, mit der Arbeit, mit dem Laptop an einem anderen Ort im Urlaub quasi arbeiten zu können. Und äh, dann natürlich neben Nachhaltigkeit, Pauschalreisen, Digitalnomadentum auch die Zukunft und der Technikaspekt, also mhm. Think Tanks, bei denen darüber diskutiert wurde, mit Startups und innovativen Firmen, wie die Zukunft des Reisens aussehen kann.
1: Aspekt. Nachhaltig haben wir ja auch diskutiert, wir hier vom Deutschlandfunk am Mittwoch, unsere Sendung Agenda im Journal am Vormittag, die sich das eben auf die Fahnen geschrieben hatte. Wie wird sich das Reisen denn ändern und wie sieht das aus mit der Nachhaltigkeit? Ja, Susanne Zahre, Sie waren eine von offenbar 3000 Medienleuten, 330 Reiseblogger waren auch da aus dem Innen- und Ausland. Würden Sie sagen, die, diese ITB war ein Erfolg?
0: Ich würde schon sagen, ich glaube, die Sehnsucht danach noch mal eine Präsenz ITB zu erleben war, schon sehr groß und auch trotz der Krisen und der Herausforderungen ähm, wirkt es sehr vielversprechend und das zeigen auch Zahlen, denn ähm, auf denen wurde natürlich, über die wurde auch auf der ITB diskutiert. Das Reisejahr übrigens 2022, das stand eben schon im Zeichen der Erholung, Auslandsreisen weltweit sind nochmal im Vergleich zum Vorjahr angestiegen und auch 2019 ist natürlich das Niveau noch nicht ganz erreicht worden, aber man merkt schon, dass da ganz viel Mut und ganz viel Hoffnung auch auf die ITB war und dass vor allen Dingen der Genug Lust, noch mal zusammenzukommen auch so in der Tourismusbörse, trotz dass so vieles auch anders ist, durchaus sehr, sehr groß war und man positiv in die Zukunft schaut.
1: Ja, und dann werden wir sehen, was sich in Jahresfrist ereignet. Denn eines steht schon fest. Es wird die ITB auch im kommenden Jahr, Anfang März, wieder geben. Auch dann wieder drei Tage, auch dann wieder ohne Berlinerinnen und Berliner und Besucher. Aber dafür sind wir ja da im Sonntagsspaziergang. Wir werden es Ihnen dann berichten, sodass Sie da nichts verpassen. Susanne Zare, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben in der Nachlese. Über die internationale Tourismusbörse in Berlin am Donnerstag zu Ende gegangen. Und als Dank spiele ich Ihnen jetzt: Das ist der Frühling von Berlin. Es knistert ein bisschen. Ich bitte um Nachsicht. Eine Schellack-Aufnahme aus der Operette Die Frau ohne Kuss von Walter Kollo, 1924. Danke, Susanne Zahre. <lacht>